0: 各位听众大家好啊，各位朋友大家好，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金兵啊，我们今天继续聊，闲聊这个银行股啊，前面谈到了这个银行股这些特点吧，行业特点啊，并不是银行股并不是一个糟糕的银行啊，银行，嗯、呃，有一点非常好的一个东西啊，就是它周期性，我就说它这个行业的周期，不是它经济周期，不是它业业业绩的周期，我是说它这个行业的生命周期。很长啊，它不像比方是说，嗯，铁路对吧？铁路它就是就那么几年，就这么几十年，弄完了以后，它铁路建完了以后，它这个行业也就结束了，对不对？比方是说电视这个行业，对不对？那、嗯、包括互联网行业，有一天也会结束啊。但是这个银行，你看一一两百年前、几百年前就就就在，到现在也没有那个。只要有产业，只要有人还需要金融需要钱，那银行业都不会过时。它只是银行业的存在的方式可能会有变化。对不对？所以这些东西，所以银行业有一点，它是个常青树啊，它常青树，它不像别的像报纸业啊，它这可能就会它就会完蛋。它这一点好，但银行业它就是它的特点，就是因为它的因为高杠杆啊，利润的不清晰啊啊各种原因，我都前面都说过了啊、呃。所以呢，呃，资产质量，呃呃可塑性比较大等等这些东西，都会造成因为杠杆的作用，所以造成对银行非常的脆弱啊，它容易。容易破产就是个原因啊，所以是破产”这个词，我前面讲了，英文中“破产”这个词就是银行业这个词来的啊 ，“bankruptcy” 就是讲的就是这个。所以今天呢，这个节目呢，就是我想继续谈的是什么呢？就是银行业的这个，它一旦发生危机的时候，它这种传导性特别强。什么意思呢？银行业跟别的传统行业不一样啊，比方是说，呃，传统行业，比方是说,说两家，比方你一家一，比方是加工业吧，对吧？这家 A 家公司跟 B 家公司，如果这家公司如果加工业它如果出了问题，它如果破产，它不会影响到另外一家加工业的。它甚至它那家加工业还受益，因为你的这个订单没办法做了，你那些顾客很可能会留到我这来，对吧？传统的，比方说零售业也是一样的。这家零售商倒掉的话，那可能还呃，对吧？那些顾客还得要买衣服啊，或者买商品啊，很可能别的那些呃呃零售商还可能受益啊。但银行不一样、啊，银行这个特点很奇怪的。因为银行之间，它有一个非常大的一个特点，是吧？银行之间、金融业之间的业务，他们之间的这个行内的业务啊，很紧密，互相借钱，所以有之间有千丝万缕的联系啊，这千丝万缕的联系，你找他借，他找你借，所以他们的这个商品和服务是金融。所以这种金融业，所以他们虽然下端有他们的顾客，他们但是他们之间的业务也互相之间联系得很紧。比方说同行业的拆借啊，那些金融衍生品互相之间，我找你借钱，你找我借钱啊，对吧？我前面说了一个行一个公司，我找你借钱，那么对我来讲是债务，那么对你来讲就是资产。所以在这种情况下，我一旦不还钱，你资产质量就会减少。你资产质量减少的时候，你很可能拿这个资拿我的这个债务，还拿作为抵押借钱，最后影响到你的信用。我不借钱会影响到你的信用，会导致你破产。啊。所以呢，而且你可能又导致另外一家破产。这讲的就是一种传导性，就是张三找李四借，李四找王二借 ，OK， 就是这样子。一旦王二有了问题的时候，不仅涉及到李四，而且涉及到张三。所以。这个东西就像一个巨大的一个网络一样的，这个东西呢，如果只是互相之间传导性强，这是一方面，最可怕的是每一家张三李四这些在网络中的啊，他们又是一个高杠杆，明白我的意思吧？就是一个高杠杆，所以呢，每一个都有可能爆雷，所以这个东西就是银行业就像金融界就像一个网络一样，大家都是互相连在一起，也许不直接连在一起，我前面说了。张三、李四、王二，对不对？张三借给李四，李四借给王二，对不对？那么张三也许还不认识王二，对不对？他因为通过李四来的。但王二一旦暴雷，他会把李四拖垮，李四还不了钱，李四还不了钱，导致张三还不了钱。所以这个这讲的就是传导性，传导性的这个特质，再加上每一家都是高杠杆，他们每次。借张三、李四、王二这三个家伙，每一个人都是没有用自己的钱在贷，他百分只有五百分之五的钱是他的，剩下百分之二十五都呃嗯百分之九十五都不是他的。以后他做了这么多生意，一旦有人还不了钱，他就爆掉。他爆掉的结果会传递，另外一个人会爆掉，而且他很可能张三，对不对？他只是不仅仅是借给李四，他可能借给另外一个人，另外一个，人。所以每个人都有自己的网络，所以这个东西的互相牵扯在一起，以后每一个又是高风险的啊一一个一个，就像疫情一样的，疫情就是，啊，就大家都在一起，都在在家都在在,在一起，而且每个人都有可能得病啊，每个人都可变得病，而且只要这个人得病会传导所有的人，所以你想一想，这种失败的概率就变得非常非常大，一旦有一个人暴力。整个电影院的人都倒霉，<笑>就是这样子的一种情况，而且会愈演愈烈，愈演愈烈。因为一旦危机产生的时候，谁都不愿意借钱出去，所以钱变得非常的金贵。这就讲谈到了另外一个东西，就是流动性。银行业、金融业对流动性的要求特别特别高，所以我举例子大家就知道了，对吧？银行业一个很大的一个特点，这叫挤兑，对不对？你明明这个银行，然后它资产是一个亿，对不对？他把这个一个亿都全部贷款出去了，他很可能银行里面那一天的时候，很可能家里面就放了一百万块钱，因为储户不是大家所有的储户都来要要钱，对不对？所以呢，他只要放个百分之一的钱就够了，所以剩下来的呃九千九百呃万的钱都贷出去了啊，所以他只要每次能够维持他的一百万日常的储户来了把钱给他，有的时候储户还要存钱，他还把他收回来，所以一百万就够了啊，这运营资本就够了。但是，一旦危机发生的时候，所有的储户都会跑来要要钱，最后导致了这个银行虽然挣钱，虽然有钱，但银行不可能逼着那些借他钱的人把钱拿回来一时之间，所以银行还不了钱，就会导致他破产，这就是挤兑。本来他是健健康康的，就会挤兑。这就是所谓的叫流动性，在金融上面，这就是所谓的流动性。流动性的意思就是说，你的钱都在固定资产上，你的钱是没办法变现。突然之间有人要求你要变现，你就拿不出来，你就会这种流动性又会导致人得病。不仅仅是杠杆会导致你爆掉，有的时候就是这样子就会导致导致你会爆掉。你爆掉会牵扯到所有的人，所以这种流动性、杠杆性、传导性。导致了银行是一个非常不稳定的一个，这金融业是一个非常不稳定，危险很大。有些危险都不是他自己带来的，就像疫情啊，你得了病是别人传染给你的，很可能你不一定是自己会得病。当然你自己也有可能得病，因为你好吧，你杠杆那么高，对不对？你借了那么多钱出去，对不对？有一个人不还你就行了。但问题是，你的顾客不是直接不还你的人，他很可能也是他的顾客不还给你。这就是银行的这个特点，所以银行业的这种危机啊，这种。所以的这种资产质量的变质，导致的，哎，而且又是杠杆，因为大家都是用资产不断的重复的抵押贷款，抵押贷款啊，所以大家都变得非常非常的敏感、啊，就像每个人身体都是很脆弱一样的，一个喷嚏打了你都会得病，啊，你都会倒下来，倒下来很可能就是死，因为你杠杆太高，因为你身体很脆弱，啊，就像一个行将朽木的，呃，朽木的一个老人一样的，所以稍微碰一下你就会散架。好，就是这样。你是个倒了一个金字塔，这整个的这个呃电影院里面是每个人都是一个倒着的金字塔，而且金字塔之间还互相连着。呵呵呵也许不是直接相连，但是你哪怕隔了五六层，哎、呃，你碰到它的时候，它也会传染到你。所以金融危机爆发的时候，这有一个特点，它就像它跟加工业不一样，它跟经济危机不一样，其实它传导性很强。以后呢，每一个点呢，每一个公司呢又很脆弱，因为杠杆性。以后呢，又有一个特点呢，因为它的这种产品呢有可能造成挤兑，造成流动性差。一旦这个公司说它欠债，或者是它的信用不好，所有的银行本来都可以借钱给它的，它本来可以活下去的。突然之间没有人借钱，不仅没有人借钱，以前找你借钱的人还找你把钱要回来，这就要了你的命。所以这种流动性、传导性、杠杆，这个几个叠加。导致了每一个在这个整个银行业的每一家公司都变得非常非常不稳定。当然，他们不稳定的，嗯、呃，那个程度会不一样的。每家公司他们管理，所以呢，就银行业风险管理是至关重要。就是不是银行业挣钱是很容易的，你只要把款贷出去就行了，你只要能借到钱能贷出去就行了。所以他利润很容易创造，但是风险不一定容易创造。而最后要了这个银行的命的，并不是你挣了多少钱。而是突然之间那件事情发生的时候，你能不能还得了债？你的资产还是能是不是那个资产？你风险能不能够管理住？所以这是，银行业的这个管理的要求是特别特别高、啊、而且本身这个产品本身很复杂，它不像卖一个杯子啊、呃，卖的杯子都一样，它那个每一笔贷款都不一样，它贷款人都不一样。说白了，它每一个贷款的背后都是一个企业一个人，他的信用怎么样？他能不能够还得起这个钱？他企业将来经营的？呃，行业的前景怎么样？风险在哪里？这背后全是牵扯到这些东西，而且每一笔都不一样。所以你说这些风险、这些机会，哎，而机会是有限的。你贷出去的那款，人家哪怕就赚了盆、嗯、满钵满，让他还你的时候，也只是那个利润。所以你的收益是有限的，而、哎、你的风险很可能是无限的。对银行就是这样，它风险无限，收益有限的时候，作为一个管理层来讲，他当然的集中要管理上，他管理不，就是无法控制的东西，或者说变数最大的，对不对？那就是风险。所以，一个银行业对风险的管理是至关重要。所以，一个好的银行，它的管理层对这方面要求特别特别高。那如果前面说了，如果是一个 CEO 一个公司，如果他老是追求利润，那么结果他一定会忽视风险。就像一个人下棋一样的，他老是想到进攻，他一定。他能力有限，就精力有限，他一定对防守上面就会不注意，所以他容易输掉这盘棋也是一样的。所以一个 CEO 他如果想追求利润，他一定会把这个文化传递到整个企业的行行业中。一个好的企业文化从 CEO 想树立不是有那么容易的，但如果是一个坏的企业文化，他想传递过去那就是几天的时间、几年的时间就可以。在最近的这个 Wells f 富国银行就是这样，巴菲特非常重情的一家公司，一直觉得企业文化很好啊，诚实，对不对？可靠、保守。那最近也发生了什么做假的，那个给人家开假账号啊等等这东。有巴菲特就把他的很多的那个就就卖掉了，因为没办法评估，因为他也知道他那个银行里面怎么一回事情，他自己巴菲特是永远不可能知道的，因为那么多贷款，那么多金融产品，他能搞得清楚。他唯一相信的就是说。这个当家的这个人至少是诚实的，即使当家的诚实，下面怎么回事情他也说不定，所以需要好的企业文化。那么这件事情发生的时候，就说明他的企业文化出了问题，所以他愿意退出来，他也不知道是真是假，但是他不愿意再淌这个浑水，就是个原因，就是银行的产品的复杂性，以后产品银行的这个结构的特点，传导性强，高杠杆。以后他的这个生意的特点又对流动性又非常非常的敏感，所以他很容易破产，就在这个地方。而且你看这个呃财务报表，其实你是有的时候你是看不出来的。我前面说了，他这种利润的前置啊，那每一笔贷款后面都是一个企业主，那个和业务员，那个业务员是不是守道德，对不对？是不是诚实？那个企业主的最后他这个行业的。发展前景风险在哪里？它的周期在哪里？这里面的东西是无法量化的，所以在这种情况下，这些信息都无法反映到财务报表上。所以我不知道那些说他懂财务，就懂银行股的那些人，就只是研究那么几年，他说他懂银行股，他的那个底气从哪来的？这些东西都是需要不断的研究，而且不是你可能研究具体那一家公司。所以巴菲特研究这个东西，他搞了几十五六十年。他就认为，他即使是这样的，他对银行金融都是非常非常小心的。一个五六十年的老司机，仍然对这些东西很小心。哎，所以无知与傲慢所以在一起，说我们不要傲慢，很可能是因为我们无知。所以在这种情况，老手反而老司机反而谨慎，就在这。所以我就跟面前的这些。散户朋友们在一起，就是说，首先你工具不要用那种简单的工具啊，只是拿市盈利，市盈利会面的利润，你并不知道了是不是利润啊？前面诸多原因都说了，还有你也不要只是拿市净率，因为市净率里面的这个金融资产的质量是可变的，可塑性很大，而它一旦可变的话，因为它的可传导性高杠杆率会导致它自己的破产，是或者它自己也许不是它自己自身会破产。还是别的企业的破产，别的银行的破产，因为他们之间有业务关系，会导致它破产。所以这个美国的次贷危机就是一个典型的例子，大家有兴趣可以去好好的去看一下。所以，而金融危机的一个大特点就是它传导性特别强，有有可能那家倒掉的那家公司跟你是八竿子打不到边的，它会让你破产，就是前面讲的这种张三李四王二这种，哎，这种。嗯，情况，而且这种一旦出现的时候，它会金融机构会给你，嗯，评级会给你减。以后你在你最需要钱的时候，就像一个失血的病人，他需要输血的时候，反而把你的血抽的更多，最后让你瞬间死亡。所以，银行业的特点就是这，金融业的特点就是，所以他赚钱也容易，他用的是杠杆，所以杠杆是个放大器，赚钱的时候很很容易赚钱。所以银行它只要。想让账面上好看，他是很容易做到这一点的。但是出来混都得还。你如果是只是追求利润，把款都贷出去，你不管这个人的信用怎么样，前景怎么样，你把他款贷出去，那最后若干年以后你得还，只是时间的问题而已，好吧？行，今天我就暂时说到这里，我就总结了这个银行的这个所有的。大家分析银行的时候，一定要知道它的资产质,质量，它的杠杆率，也就是负债率怎么样，它的管理层诚实不诚实，企业文化怎么样，因为是涉及到业务员。贷款的质量，也就是最后涉及到你的资产质量，和你的负债率，你的会不会影响你的这个杠杆等等啊。一个二，我前面讲了二十五笔生意，只要有一笔才能、嗯、贷款出了问题，就会把你清零啊。所以这个东西，这个坏账率这个非常重要，而坏账率常常呢又常常会被隐瞒，会之后，因为人们银行常常用新债带旧债的方式把坏账给它遮住了啊。所以这些东西大家都得要小心。以后银行又有这种很强烈的传导性，以后又对流动性又那么的敏感啊，出现挤兑的情况，就会导致一家运营良好的一家行银行破产。如果大家所有的储户都到银行去取钱的话，对不对？就会出现现在。但不仅仅是储户，银行之间也会出现这种情况。所以诸多的这些特点导致了银行这个复杂难以分析，利润啊来源啊，前面说了。以后结构脆弱、高杠杆、传导性强，啊，等等这些东西，结构性也很脆弱，产品的流动性又会导致它瞬间会崩溃，所以等等这些东西，所以大家你选银行股的时候要特别特别小心，好吧？行，今天我基本上就是把银行的属性都说完了啊，我后面还有一两集就谈一谈关于中国那银行股的投资者应该该注意的地方是什么啊。行，今天我就说到这里，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。